0: Buenas noches a todos. Eh, hoy me toca a mí eh, hacer la, la predicación y bueno lo que, lo que voy a hacer es una reflexión sencilla sobre algunas cosas que yo he estado viviendo y que, que ahora con la llegada del Adviento como que bueno han cobrado más luz y me parecía interesante poderlas compartir con vosotros. Voy a empezar con, con una lectura del Evangelio de Lucas, con un versículo. Que conocéis todos, eh, Lucas 6, el versículo 20, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Eh, quería empezar con esta lectura porque, porque voy a hablar de esto. Eh, ya sabéis todos que, que el Adviento es un tiempo de, de preparación, de, de espera, que Jesús, el Hijo de Dios, se encarne y, y llega aquí a la tierra ¿no? y, y viva entre nosotros. Y, y en todo este relato que nos aparece en el Evangelio, eh, cuando Jesús nace, por diferentes circunstancias, eh, el Evangelio nos dice que, que nace en un, en un pesebre, en un establo, bueno, en un sitio poco apropiado para, para la dignidad ¿no? de lo que está pasando ahí. Es un lugar muy sencillo, no, no, tiene otro sitio donde, no, no recibe cobijo en ningún otro sitio de Belén y al final termina naciendo ahí. Eh, como todo lo que pasa con, con Dios, todo lo que hace Dios en, en la historia, evidentemente esto no puede ser una casualidad. No puede ser casualidad que fuese, llegase tarde a, a la aldea de Belén y que no tuviesen otro sitio para quedarse, que justo hubiese mucha gente ahí, que, que no hubiese habitaciones para ellos... Eh, yo creo que, que dentro de la historia de la salvación, de lo que Dios eh, nos explica a través de la Escritura, eh, hay un mensaje muy claro aquí, ¿no? Y es que, que él quiere que, que su hijo llegue en un, en un ambiente de, de pobreza o de, quizás de, de un sitio donde, donde nadie se espera que vaya a llegar ¿no? el, el hijo de Dios, un, un rey para, para este mundo, ¿no? Y, y yo creo que ese es un, un, un mensaje muy potente que, que bueno que a veces pasa desapercibido, que muchas veces yo creo que se, se explica como diciendo que nadie quiso acoger a, a Dios o ¿no? a Jesús, a, a, a la Virgen, a José, pero, pero no sé, yo creo que si alguien hubiese dicho aquí hay habitación para vosotros, eh, Dios estaba empeñado en que fuese a, al establo, ¿no? en que fuese un sitio más humilde, porque, porque esa casualidad no puede, no puede suceder ahí. Eh, la sociedad eh, en la que vivimos eh, bueno, en general le da la espalda a la pobreza no y yo creo que todos nosotros también porque, porque es algo doloroso incómodo porque en, en el mundo en el que vivimos hay muchísimas opciones que nos permiten vivir mejor de lo que la mayoría lo hacemos y y, bueno, de alguna manera eh, es algo que, que, no, que no está bien visto y que, bueno, que, que se procura hablar poco de ello, ¿no? Y que cuando se habla de pobreza siempre se habla de, de erradicarla, de terminar con ella, de, de que es algo, bueno, de que es algo malo en, en general, ¿no? Y, y, bueno, es, es cierto, hay muchos tipos de pobreza, ¿no?, está pues, la pobreza material, ¿no?, de dinero, gente que, que, que no tiene para vivir, que viven en condiciones pésimas, que, bueno, que, que, que simplemente no, no tienen prácticamente acceso ni a la vida, ¿no?, ni a una vida digna. Eh, existen muchos otros tipos de pobreza, pobreza familiar, eh, pobreza espiritual también... Eh, pobreza interior, de que bueno, eh, hay muchas muchas historias dentro de cada uno de nosotros que, que, que detestamos que nos hacen funcionar eh, de una manera que, que bueno que nos pone trabas en todo lo que hacemos y, y que, bueno, que nos complica mucho la vida eh, hay, hay otra en, en Mateo por ejemplo eh, cuando habla de las bienaventuranzas habla de la Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? porque en realidad cuando, cuando habla de pobreza yo creo que se refiere a, a cualquier tipo de, de, pues eso, de, de necesidad, de cualquier tipo de cosa que, que en, nuestra, en nuestro mundo funciona mal, ¿no? ya sea dentro de nosotros o fuera. Y, y, y sin embargo, eh, Dios cuando se acerca a la gente, cuando llega al mundo, eh, siempre lo hace en, en ese ámbito ¿no? siempre lo hace en un ámbito de los más desfavorecidos de pues en este caso del relato de, del nacimiento de Jesús ¿no? en un espacio muy pobre y, y nosotros actualmente vivimos como, como una contradicción esto porque continuamente nos sentimos llamados a a, ...a terminar con esa pobreza... ¿no? Y, ...y a buscar esa mejor versión de nosotros mismos... ...de la que tanto hablamos... ...de la que tanto habla la sociedad también... ¿no? De, ...de intentar superarte... ...de, de mejorar todo aquello que, que puedas mejorar... ...y eso está bien, es necesario... ...es necesario terminar con ese sufrimiento... ...que es evitable... ...que, que no tiene razón de ser... ...es, es necesario terminar con las desigualdades... ¿no? ...que son fruto de... ...de la avaricia o del egoísmo... ...y, y eso es necesario... Pero hay otra pobreza eh, eh, como más, no sé si más estructural o que, que está dentro de nosotros que, que no podemos terminar con ella. Es como una especie de defecto de fábrica que, que por mucho que, que intentemos buscar esa mejor versión de nosotros mismos, eh, esa llamada no, no, no nos llama a ser perfectos, nos llama a, a dar esa mejor versión, ¿no? pero en esa mejor versión sigue habiendo cosas que fallan. Y... Y, y yo lo que, eh, lo que quiero plantear ahora es que, que es necesario vivir de cara a, a esa pobreza, ¿no? eh, vivir abiertos a, a lo que somos, cada uno de nosotros, a la real, realidad personal que, que tenemos a nuestro alrededor, ya, ya sea en nuestra familia, ya sea en, en, quizás en, en nuestro ambiente incluso cristiano, ¿no? nuestra comunidad o, o la ausencia de esa, ¿no? el sentirnos solos en un espacio que, o en un ambiente que, que nadie comparte nuestra fe, hay cosas que quizás no cambien, ¿no? Y, y eso eh, no puede ser que, que nosotros lo veamos como una traba que, que nos aleja de Dios. No puede ser que, que eso nos provoque un dolor que, que nos aleje de Dios, ¿no? Eh, porque al final, eh, en esa pobreza, en, en esa debilidad, nosotros también podemos encontrar nuestra versión, nuestra mejor versión, pero, pero esa mejor versión es Dios, ¿no? ahí nosotros nos podemos encontrar con Dios. Eh, en esa debilidad, en esa necesidad, es donde Dios se hace más potente, se hace más grande y, y donde cobra más sentido en, en su entrada en, en, en la humanidad. ¿no? Eh, ayer era el, el, la jornada mundial de la discapacidad. ¿no? Estas cosas que todos los días es el día de algo o de, o de muchas cosas. Ayer era la jornada mundial de la discapacidad y... Y, bueno, yo me encontré con, con un spot que decía que, que todos somos discapacitados, lo que pasa que, que solo unos pocos eh, tienen un certificado, ¿no?, que, que les dice que son discapacitados, ¿no?, pero que todos lo somos, que todos tenemos esas discapacidades, ¿no? Y, y yo me acordaba de bueno, del chiste este que, bueno, o, o del dicho, esto que se utiliza ahora mucho, que, bueno, pues que si, si todos tenemos un amigo, ¿no? que, que es un pobre hombre y si tú no lo tienes, pues el pobre hombre eres tú y está bien que lo sepas, que, que eres un pobre hombre, porque en realidad todos lo somos, ¿no? Todos somos pobres hombres y, y, y está bien vivir de cara a ello sin, sin intentar esconderlo, sin intentar avergonzarse de ello, porque es parte de lo que somos y aunque hay cosas eh, muy buenas y y muy llamativas en, en cada uno de nosotros que, que son regalos para nosotros mismos y para los demás para la gente que nos rodea también hay partes oscuras que están ahí y que, que tenemos que convivir con ellas y que, que tener, tenemos que tenerlas presentes porque, porque son parte de nosotros ¿no? y, y como tal eh, de alguna manera son parte también de, de lo que Dios ha hecho en, en nuestras vidas ¿no? eh... Hay, hay muchas formas de, de vivir a Dios mmm, o de que Dios entre en tu vida. ¿no? Eh, yo creo que hay bueno, pues una especie de, de Dios como, como figura de identidad ¿no? que, que te dice que tú eres cristiano, que has nacido en una sociedad, en un ambiente cristiano y que bueno, que eso de alguna forma eh, configura, configura tu, tu, tu identidad ahí. Hay otra forma de ver a Dios, ¿no? Que, o o de, de vivirle, que es mmm, con una función quizás más social, ¿no? Pues porque estás en, en un ambiente familiar o, o quizás cercano a pues a una parroquia, a un grupo de amigos, ¿no? Que, que, que son cristianos, que compartís ciertas cosas, ¿no? Y que, que permite que pues que Dios esté por ahí presente, ¿no? Y que marque ciertos aspectos de tu vida. Eh, hay también una forma de vivir a Dios que, que de alguna forma eh, digamos que, que le da como un sentido a tu vida en, en, eh, digamos que, que porque te, te, te llama a vivir ciertas cosas ¿no? o, o a dar tu vida en, en, pues bueno, en, en un servicio en una manera de, de, de tratar a los demás de, de trabajar para, pues para la iglesia, para una comunidad ¿no? y, y, y Dios le da como, como sentido ¿no? como que le da un propósito a esa vida pero luego hay otra que yo a lo largo del tiempo me bueno eh, he visto que, que es todavía más profunda, que es la de vivir a Dios como, como algo esencial en tu vida. ¿no? Como algo que, que o está ahí o, o te mueres, porque, porque llega un momento que ya no puedes vivir sin Él. ¿no? Y yo con el paso del tiempo me he ido cuen, dando cuenta de que, de que cuando te encuentras con gente que... que, que no sé si consigue o al final se ve abocado a, a vivir a Dios así a vivir a Dios como algo esencial en su vida eh, es gente que persevera, que es fiel que de, de la que te puedes fiar y, de la, y, y que sabes que, que, que nunca va a abandonar ese camino ¿no? Que, que, que no puede dejar a Dios de lado porque se ha convertido en algo que es absolutamente necesario para él ¿no? y yo creo que, que a eso llegas eh, cuando a través de conocerte a ti mismo, de, de vivir en, en tu realidad, de, de, de dedicarte tiempo a, a ti y al Señor, eh, te das cuenta que, que hay cosas de ti que solamente en Dios tienen sentido. ¿no? Que hay partes eh, tuyas, que hay realidades a tu alrededor que solamente tienen sentido con Dios y, y solamente... Eh, se pueden vivir si crees que, que Dios existe, que Dios está junto a ti y que Dios tiene un propósito más grande para tu vida, que, que trasciende incluso esta existencia en, en, en el mundo, ¿no? Cuando llegas a ese punto, cuando ya te das cuenta de que, de que Dios tiene que estar en tu vida sí o sí, es cuando todo tu universo, digamos, que ya eh, se orienta hacia, hacia ese vivir con Dios, ¿no? hacia ese, a ese vivir con, con esa realidad que es Dios, que, que es el único que puede, dar, que puede darnos todo en esta vida. ¿no? Eh, es algo que, que se ve muy claro en, en los santos ¿no? y que, que sobre todo al final de su vida, cuando, cuando ya eh, tú, tú ves sus biografías y, y ves que ya el libro se está terminando, ¿no? ves que, que son personas que están muy cerca de Dios, pero llama mucho la atención cómo... Eh, Cómo de, vivos, o sea, cómo de indignos se sienten. ¿no? Cómo, cuando tú estás viendo la historia de su vida, estás viendo ya que, que todo está configurado para estar muy, muy cerca de Dios, ¿no? que, que su existencia aquí ya, ya es de santos, ¿no? tú ves cómo ellos siguen manteniendo un discurso de, de indignidad, de sentirse pobres, de, de, de no sentirse que, que, estén, que, que Dios pueda acercarse a ellos. ¿no? Y yo muchas veces esto lo veía como... Bueno, como como una especie de, de, de humildad o de falsa, bueno, no de falsa modestia, ¿no? No voy a decir que los santos estén ahí mintiendo o haciéndose así los importantes porque se dicen que no son, no son buenos. Yo creo que, que, que ellos tienen un conocimiento tan profundo de sí mismos que, que saben que, que realmente no son dignos de Dios, ¿no? Y, y claro, no, no es que cuando te sientes cerca de Dios te sientes así, sino que cuanto más te sientes así, yo creo que más cerca de Dios estás, ¿no? porque más espacio le dejas ahí, más necesidad tienes de que Él acompañe tu vida y, y, y se convierte en algo como, como el respirar, ¿no? Que, no, que no puedes abandonarlo, que, que, que necesitas que esté ahí. De cara a este, a este Adviento y a lo que habitualmente se habla en, en, en este tiempo de, de prepararnos, yo quería, bueno, quería plantearos otra forma ¿no? de, de hacer esa preparación para que Jesús llegue, ¿no? Eh, como os decía al principio, el, el relato de, del nacimiento de Jesús nos habla de un establo. De, bueno, de, de, aquí un establo en realidad no existe. Aquí en Cantabria, que tenemos muchas vacas, lo que hay son cuadras ¿no? y se llaman así y son sitios desagradables. Son sitios sucios, que huelen mal, donde aparte de los animales las cosas suelen estar medio tiradas. Bueno, eh, no, no son sitios agradables y sin embargo Dios quiso, quiso nacer ahí ¿no? y yo la llamada que o lo que os planteo hoy en, hoy es que, que en este tiempo de Adviento no, no tratemos de, de no sé cómo decir de, de, de mostrar nuestra mejor estancia o de dejar nuestra mejor estancia para Dios de preparar nuestro interior de tal manera que, que Dios se sienta a gusto ahí que, que sea un sitio limpio perfecto aunque nosotros tenemos que, que trabajar con esto y, y que y parezca una paradoja, eh, Dios terminó en un establo y terminó en un establo porque quiso. Eh, yo la, la llamada que os hago es a que, que, a que os pongáis de cara con vuestra pobreza, con vuestra debilidad y, y que hagáis de eso la morada de Dios. ¿no? Eh, seguramente en, en Belén... Eh, ese día que llegaron allí, que llegó allí la Sagrada Familia, habría muchos otros establos, ¿no? Y aunque todas las habitaciones estuviesen ocupadas, seguro que había más gente que tenía animales o, o que tenía cobertizos en los que guardar pues, el material o lo que no les sirviese. Seguro que había muchos sitios indignos en los que quedarse, pero, pero ellos solo encontraron uno. Solo hubo una persona que superó su vergüenza, superó su miedo superó su no entender de decir, bueno, ¿cómo le voy a dar yo esto a esta gente, ¿no? para que duerman aquí o para que den a luz? ¿no? Superó eso y permitió que, que Dios se alojase en, en, en ese lugar. ¿no? Yo os animo a que hagáis vosotros eso también, que, que quizás el peor sitio de vuestro interior, donde creáis que Dios nunca pueda entrar, que Dios no pueda morar, que os avergüence, que... Que sea un lugar que, que os cueste mostrar, que os cueste mirar a vosotros mismos, eh, quizás este año sea el sitio donde tenga que habitar Dios, ¿no? Donde Dios llegue, donde Dios nazca y donde Dios empiece su andadura en, en este mundo y, y pueda haber un nuevo comienzo en tu vida, ¿no? Yo os quiero invitar hoy a dar ese paso, a, a trabajar en este Adviento, bueno, pues esta llamada. Bueno, aceptar lo que somos, a aceptar que, pues que somos obra de Dios y que, que la obra de Dios es esta, ¿no? Que no va más allá, que sí que hay cosas que podemos mejorar y que está bien que hagamos, pero que, que lo que somos es donde va a habitar Dios, ¿no? No te avergüences de lo que eres porque, porque Dios te conoce perfectamente. Eh, Dios va, va a amarte eh, porque, porque es así, porque Él te ama desde siempre y para siempre, ¿no? Así que no tengas miedo de, de abrirte ahí, de, de abrir ese espacio, de dejar tu, tu establo, o tu cuadra para él y que, que él nazca ahí. Y, y para terminar, porque cuando estaba preparando esto, me estaba sonando como, como mal, ¿no? como diciendo, ojo, igual se te está yendo un poco la olla, Alex, y, y esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero quería terminar con, con la palabra de Dios, ¿no? Con, con San Pablo en la segunda carta a los Corintios, eh, cuando dice, Dios me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en tu debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Pues que así sea, hermanos, que, que el poder de Dios eh, se manifieste en nosotros, se convierta a él verdaderamente en nuestra mejor versión, y sea lo que podamos dar, lo que podamos ofrecer eh, al mundo ¿no? y a la gente que nos rodea.